0: Muchas gracias. ¿Se sent bien. Sí. Muchas gracias por esta convidada y enhorabuena para aquellos foros que son tan necesarios dentro de esta sociedad que va tan acelerada y que, malauradamente, esgotan los recursos que tenemos. Lo haré en me más que más porque si ya streaming y se sent... Perdón, Cago. Bueno, entonces, ahora sí se oye mejor, ¿no? Perfecto. Muy bien, yo llevo bastantes años trabajando, eh, soy una apasionada del mar, eh, tuve la suerte y el privilegio de nacer en estas islas maravillosas y, como tal, eh, me gustaría que siguiesen siendo maravillosas. Eh, es un reto, un reto pues muy potente porque conciliar tantos usos, sobre todo turísticos, estas necesidades de recursos primarios, agua, energía, gestión de residuos, etcétera, es, eh, es un reto que no es nada fácil. Y, a ver. Ante todo, ¿por qué hablar del mar en este contexto de sostenibilidad y del planeta, reconciliarse con el planeta? Porque precisamente el mar, o sea, el nuestro planeta es el 70% es océano, océanos y mares. Estos océanos y mares están regulando nuestro clima. Nos producen el oxígeno que respiramos, nos están dando recursos naturales, la pesca, eh, son fuente también de energía, energía eólica, energía, mucha, gran, hay un gran potencial en el desarrollo de de energías vinculadas al mar, pero también productos farmacéuticos, cosméticos, lo que podemos tener antitumorales que provienen de organismos marinos. De hecho, muchos de ellos eh, se están extrayendo de organismos que prácticamente no conocíamos hace unos años. El transporte marítimo, todo lo que llega aquí, lo que consumimos, eh, el agua que hoy teníamos en la comida venía de Galicia, transportada en un barco, transporte marítimo, el 70% del el Mediterráneo tiene un gran, una gran... Eh, perdónate, que esto no quiere aguantarse. Y sobre todo en el mar. Sí, ahora mejor. El CO2, gran sumidero. Pensamos siempre, la, la selva amazónica está consumiendo, está absorbiendo el CO2. El gran consumidor de CO2, el gran regulador del incremento de CO2 que nos, luego nos está regulando, incrementando los gases de efecto invernadero, es el mar. Porque decíamos, alberga la gran superficie terrestre y luego todos estos organismos microscópicos necesitan el carbono para realizar la fotosíntesis y con ello van absorbiendo el CO2. Y en este contexto, el turismo. ¿De qué vivimos prácticamente? De la gente que viene. Mucha gente vendrá a pueblos, vendrá al interior, pero la gran mayoría quiere disfrutar de las playas, quiere estar en relación con este mar y, por tanto, es totalmente urgente y necesaria la sostenibilidad. Hay muchos retos y amenazas, muchísimos. Desde el cambio global, que lo tenemos en la atmósfera, pero lo tenemos en el mar. Este verano hemos tenido episodios de olas de calor, marinas, que significa? Pues que el mar estaba mucho más caliente de lo que tocaría estar. Anomalías de 3 grados, 4 grados. Si el mar tenía que estar a 24 grados, estaba a 28. Parece poco, pero en el medio marino ese incremento es sustancial, es muy importante. Aquí también mencionar la necesidad del binomio con las empresas, el desarrollo tecnológico. Tenemos que ir de la mano, porque la administración sola no puede. No puede. Yo os lo digo desde... Yo trabajo en la administración pública desde hace muchos años y no llegamos, no llegamos a tiempo, los problemas ambientales devoran, tenemos una actitud depredadora del medio, ¿por qué? Porque somos muy inteligentes, porque nos gusta el confort y así tiene que ser o no tiene que ser, pero tenemos que saber ponerle una solución. Esta colaboración público-privada, por tanto, creo que es esencial en un foro como estos, es importante mencionarlo, y estas imágenes también son imágenes de aquí, muchas de ellas las he tomado yo misma, pues desde acúmulos de basura marina, microislas que hemos encontrado, eh, pues toallitas, los incrementos de temperatura, los emisarios, sin una fan alarmista, pero simplemente está, está, esto es lo que el mar va acogiendo día a día. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias sobre la biodiversidad? Esto, esta fotografía que ven en esta, en esta imagen son organismos de aquí, del Mediterráneo. Siempre pensamos de nuevo que los arrecifes australianos son maravillosos. Pues si vamos a nuestra biodiversidad en el Mediterráneo, es fantástica, es fabulosa. Normalmente son organismos de más pequeños, los desconocemos en la mayoría de los casos, pero tienen unas funciones ecológicas y ecosistémicas esenciales. Las praderas de Posidonia estas las conocemos porque no nos dejan anclar, nos regulan los fondeos, eh, hay pues, conflictos con los emisarios... Bueno, esto genera bastante debate, pero estas, estas praderas tienen funciones esenciales en nuestro ecosistema. Es, es como si son los grandes bosques submarinos. El Mediterráneo, esta cuenca es semicerrada y sobre, sobrepoblada. Esa es una realidad. Tiene tres continentes, 22 países y eh, una profundidad bueno, promedio de 1.500 eh, metros y aún así tiene mucha diversidad biológica con gran tasa de endemismos. ¿Por qué? Porque es un mar cerrado, en donde se ha ido eh, evolutivamente, la biología ha ido creando endemismos. Eh, decíamos, la población costera se ha duplicado en los últimos 40 años. Duplicado, eso es muchísimo, muchísimo. Y Luego tenemos que pensar en la población flotante. La gente que va y viene precisamente porque el Mediterráneo es, eh, está, bueno, ofrece pues muchas, muchos beneficios, sobre todo en este tema de, de, del ocio y del turismo. El 30% del, del tráfico, por ejemplo, de petróleo, está pasando por el, por el Mediterráneo. Puede haber vertidos, puede haber eh, pérdidas, etc. Y las estimaciones eh, basadas en el crecimiento actual marcan llegar a un, a un umbral de unos 600 millones en el 2050. Tenemos que pensar que parece muy lejos, pero el 2050 está prácticamente aquí, en, en nada. El Mediterráneo, decíamos, tiene muchos impactos. Entre ellos, pues, el tráfico marítimo puede estar generando colisiones, eh, la basura marina. Estas son imágenes de una ballena que apareció este verano, el, bueno, el verano anterior, eh, frente a las costas de, de Levante, Mallorca, enredada en realidad, una red. La soltaron, pero luego, al finalmente, murió en las costas de Valencia. Las especies invasoras. También el Mediterráneo es uno, uno de los mares que se está tropicalizando al incrementarse la temperatura. Eh, tenemos cada vez más presencia de especies que no son del Mediterráneo y se van uh, adaptando a estos nuevos nichos ecológicos. La sobrepesca, otro de los problemas. Somos muy eficientes pescando eh, gracias a la tecnología y eso al final repercute en que los recursos cada vez se merman más. Aquí volver a comentar eh, el tema de las olas de calor marina. Aquí pueden observar muy claramente como eh, en, en esta gradación de colores, el rojo son 30 grados de temperatura. Eso es muchísimo. Y esa gran inercia la está también soltando a la atmósfera. O sea que ese efecto tampón de regulación climática lo tenemos eh, vinculado a qué ocurre en el océano. Aquí pueden observar lo que son las anomalías de... Bueno, se ve. bueno me moveré, ya que tengo el... <risa> ese sería el incremento de temperatura lo ven como año tras año desde el año 93 se ha ido incrementando pero luego estas pequeñas oscilaciones cada vez son mayores en, el, en este escenario de cambio global. hay episodios extremos cada vez más potentes cuando hay una torrentada pues suave, hay mucha agua etcétera eh, y la sobrefrecuentación. Temas como la capacidad de carga de las playas, cuánta gente cabe, cuánta gente puede fondear. Son temas que están a debate y cómo lo solucionamos. Pero esta es una, es una realidad. Las proliferaciones de medusas son otra de las consecuencias de este cambio climático en el mar porque se cambian los regímenes de corrientes. Las corrientes cambian vinculadas a estos cambios de temperatura y podemos tener mayor cantidad de medusas. Esto también puede estar provocando escenarios pues, de conflictos con bañistas, etcétera. Aquí les quería presentar un caso triste de um, bueno, pérdida de una especie emblemática, la Nacra. Quizás algunos de ustedes no, no la conocen, pero es el molusco eh, de mayor tamaño que hay en el Mediterráneo. Era, porque ya prácticamente no hay. Y es parecido a un mejillón. Y puede llegar a tener esta altura, un metro y medio, de, de, y llegar a tener 50 años. Son muy longevos. Y de manera natural, en las vallas de Poyensa, en Cabrera, pues, la manera natural de estas especies era producir campos de nacras. Hay crónicas de, en las cuales los pescadores decían no podemos amarrar en el puerto de Poyensa porque, eh, por los cabos, las amarras se rompen al... al al impactar con las, con las nacras, se cortan. ¿no? ¿Qué pasó? En el año 2016 empezaron a detectar mortalidades. La gente buceaba y empezaba a ver que había individuos muertos. Entonces empezamos a, a hacer un inventario de esa mortalidad y, y a trazar cómo iba eh, progresando. Bueno, es que no. Bueno, pensaba que había un puntero. Entonces vimos que empezó en el sur de, en el sur de España y en tan solo. Tres años, que tres años en un tiempo, digamos geológico, es un suspiro, en tres años toda la población del Mediterráneo sufrió estas mortalidades. Esto simplemente era un patógeno, un protozoo muy pequeñito, si lo queremos pues, hacer una analogía con la pandemia, pues organismos microscópicos pues, que regulan poblaciones. En este caso había una regulación poblacional por un patógeno, un protozoo, aplosporidium pitnae, que no era propio del Mediterráneo, entró y empezó a a provocar estas mortalidades. ¿Cuál es el mensaje de esto? Es una especie endémica, solo está aquí. Es una especie muy grande, la vemos, y era conocida. Estaba protegida, eh, antes sí que se pescaba, lo podé, algunas veces en los bares se podía ver expuesta, eh, porque la capturaban con las redes, etc., pero desde el año 94 se protegió. Y el mensaje es, si no hemos sido capaces de detener la extinción de una especie, ¿cuántas otras especies estamos perdiendo? O sea, esa reconciliación con el planeta, reconciliarnos con lo que es el seno de, nuestra, de, nuestro, de nuestro territorio, tenemos que pensar que, que realmente eh, puede ser grave, ¿no? Porque ¿cuántas especies perdemos? Las pesquerías, también decía que hay una sobrepesca, estas son las capturas, como también de nuevo, como las capturas año tras año han ido en aumento. Decíamos, desarrollo tecnológico, yo puedo ir con una sonda, tengo un GPS, sé muy bien, veo dónde está el recurso y soy muy eficiente en capturarlo. Eso es bueno, porque requiero menos tiempo. Pero a la vez, si no lo regulo, si no lo controlo, esas poblaciones cada vez tendrán menos fecundidad, habrá menos reposición de la población. Y finalmente entraremos en problemas de suministro. Este océano global está... Eh, estamos en este mundo globalizado y precisamente creo que este es un foro muy propicio para analizar estas temáticas. El Mediterráneo hace quizás 50 años no era lo que es ahora, ni mucho menos. Ni nuestros consumos, nuestro hábito de, de consumo, lo que comíamos, de qué manera utilizábamos la energía. Hoy en día todo esto es posible porque estamos globalizados. Porque yo puedo ir a un supermercado y tengo un producto que hace una semana o 15 días... Eh, estaba en Singapur o en Brasil, me lo traen mediante... Estas son las rutas de tráfico marítimo, pueden, pueden ver cómo de intensas son y de qué manera moléculas o puertos que estaban tan distantes que de manera natural no se hubiesen conectado, hoy en día los conectamos. Esta imagen de aquí es un, simplemente un, una representación gráfica de embarcaciones de un cierto porte, son las embarcaciones que llevan AIS, que son un, un registro automatizado, eh, de un momento, o sea, como ven también, hay una sobresaturación en el mar de embarcaciones. Estas son embarcaciones grandes. Eh, si le sumásemos las pequeñas, pues obviamente eh, al final vemos que son espacios sobresaturados. Estas son imágenes de, también de nuevo, acúmulos de, de basuras marinas tomados de aquí. El tema de los plásticos, nosotros eh, ya hace unos años que empezamos a trabajar en ello. Yo soy ecóloga marina y estudiaba los peces, en las reservas marinas, me encanta bucear en Cabrera, en Formentera, en Menorca, ver cómo están los ecosistemas, pero empezaba a ver que había mucho plástico, mucho plástico, mucho plástico, y entonces, eh, de manera un poco fortuita, eh, eh, realicé una búsqueda bibliográfica y me sorprendió que siendo algo tan presente, apenas había estudios científicos que cuantificasen, categorizasen o entendiesen qué procesos había en relación a los plásticos en el mar. Eh, el plástico en el mar, el, per se, es un material fabuloso, es persistente, eh, lo utilizamos en prácticamente la totalidad de los usos textil, alimentario, eh, mobiliario, todo. Todo tiene un componente de un, poli, de, un, de un polímero de plástico. Se estima que si, llegamos, si seguimos a este creci, índice de crecimiento de utilización de, esta, de estos materiales, pasaremos de tener pues, un ratio de un un plástico por cinco peces, pues a uno a uno. Esto también son estimas un poco, digamos, con las tendencias actuales de crecimiento. Luego, espero que no lleguemos a esta situación, pues no nuestro bien. Se estima también que el 80% de estas basuras, ¿de dónde vienen? De actividades terrestres. De modo que las podríamos regular, las podríamos gestionar. Si el 80% me viene por un emisario, me viene por el tráfico o por un vertido, etcétera puedo eh, establecer normativas, puedo ir a, a controlar cuánto acabará en el mar. Decíamos, por tanto, que al ser tan persistentes tenemos un problema de bioacumulación. ¿Qué significa? qué pasa de los organismos pequeños, al final dentro de la red trófica se va bioacumulando y acabará en organismos pues, como por ejemplo el atún, en el cual finalmente somos un consumidor. ¿no? Puede llegar a problemas en salud humana, etcétera. Se habla mucho de los microplásticos, que por definición son aquellos menores de 5 milímetros. Y los plásticos también tienen el problema añadido de que son un sustrato. Cuando tienes un plástico en el medio marino, no es solo el plástico en sí, sino que actúa como un atractor. Viene a ser un caballo de Troya que va acumulando otros contaminantes. Eh, contaminantes como metales pesados, eh, hidrocarburos poriatones PCBs, etc. talatos, bisphenils… Contaminantes realmente preocupantes porque son muy, con un efecto muy tóxico eh, y pueden provocar efectos desde neuropatías, a cambios metabólicos, cambios en la reproducción, entre otras cosas. Hemos evaluado, por ejemplo, cuando hemos estado estudiando contenidos de peces, pues muestreamos peces, cogemos peces, miramos qué tienen en el estómago y vemos que, estas son algunas de las cifras, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero, del, por ejemplo, si cogemos un atún rojo, de 100 atunes, 32 tienen plástico en, el, en su estómago. Las doradas, pues de 100, 24. O sea, los porcentajes son variables, pero el problema, lo preocupante es que siempre aparecen. No hemos encontrado todavía ninguna especie ni ningún ecosistema, desde la playa hasta, el hasta los océanos profundos, Siempre hay presencia de plásticos y, sobre todo, de fibras. El 88% son fibras. El origen, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vemos una fibra, un filamento, un fragmento, lo recogemos, lo llevamos a, bueno, a la Universidad de las Islas Baleadas y hemos visto que la gran mayoría provienen de botellas y embalajes de un solo uso. Aquí ya tenemos una clave para ir e incidir sobre reducir ese residuo en el mar. Es muy importante porque si quitamos todo este embalaje, si retiramos el uso de, de botellas, eh, estaremos reduciendo bastante, en una, en una medida muy importante, este aporte en el mar. Esta eh, fotografía también quería enseñársela porque eh, con esa red pequeña red la, la arrastramos 10 minutos y en 10 minutos nos sale todo eso. Quizás no lo distinguen bien, pero... Normalmente tú crees que el agua está limpia, que no tiene nada y cuando llevas 10 minutos arrastrando y te sale esto, dices, bueno, es un problema porque sale en invierno, sale en verano, sale siempre. Entonces, de nuevo, no es un mensaje de esto, se acaba el mundo aquí, no podemos, no podemos comer más pescado, tal pero es que esta es la realidad. Esto es lo que encontramos. Las soluciones a esta plástica esfera, encontramos estos pupures, estos confetis de pequeñas partículas desde... Monitorizar perdón de estar, intentar mitigar con medidas acopladas en lo que es, son las posibles fuentes, y también pensar en una perspectiva desde local a, a global, porque no basta que hagamos algo en un municipio, si no lo hacemos en el total, en su totalidad, el mar decíamos, está muy conectado. y eso también eh, es un hándicap para el mar es un, le penaliza porque los procesos y las corrientes van a estar unificando toda esta contaminación. La ciencia y el desarrollo tecnológico, desde mi parte de, como científica, ayuda a entender eh, y aportar estos datos. ¿Qué hay? Eh, ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué podemos hacer? Y en este sentido es muy importante seguir avanzando en el conocimiento tecnológico, en el conocimiento de innovación y apostar por él. Esta es una... Una imagen de cómo es el fondo marino en Baleares. Hay montañas submarinas, hay volcanes. Es, eh, para mí realmente es como una exploración, eh, como si estuviésemos explorando el espacio exterior. ¿no? No, apenas conocemos lo que tenemos delante. Y bueno, también podemos pensar en un futuro. Decíamos, pues desde los campos eólicos marinos, con estaciones de agricultura, con la biotecnología el desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas, nuevos compuestos, nuevos materiales. Todo esto dentro de un escenario también eh, normativo, que nos ayuda, que nos permite, desde eh, pues, normativas que vienen en el seno de, de la Comunidad Europea, dentro también a nivel internacional, la década de los océanos, la gobernanza, las estrategias marinas, el crecimiento azul, eh, y los objetivos de desarrollo sostenible. El mar es transversal a muchos de ellos, el 14 es la vida bajo la vida acuática, pero también podríamos pensar en la, en la producción responsable, que luego alguno de los ponentes va a mencionar pues, producción agrícola, porque lo que pasa en tierra acaba en el mar, sobre todo en un territorio insular como como tenemos aquí. Entonces tenemos que pensar en toda esta globalidad, en temas de género, en temas de crecimiento sostenible, eh, de la energía, todo en realidad es un conjunto. O sea, los océanos podemos encuadrarlo dentro de muchos de los objetivos de desarrollo. Y aquí simplemente eh, sería para ya acabar esta charla rápida de cómo eran nuestros mares con la civilización micénica, helénica, ro romana. El Mare Nostrum en realidad conectaba, conectaba culturas, era bueno, un mar de colonizadores, de, de intercambio comercial, de mercadería. Y hoy en día... Sigue siéndolo. Estamos mercadeando con nuestro territorio, estamos mercadeando con nuestros recursos. Y tenemos que pensar que en ese frágil equilibrio tenemos que ser capaces de llegar a, a esa conjunción de intereses de utilización de estos recursos y una permanencia de una buena conservación del medio para que podamos seguir disfrutando. Y bueno, un, un crecimiento ecológico o sea, que sea desarrollado con lógica y sostenibilidad. Y estas son imágenes de, de Córcega, creo, del, del año pasado. O sea, que parece que esto simplemente es un apunte. ¿eh? Pero que realmente ecosistemas tan bonitos, tan atractivos y atrayentes, al final eh, resulta que se vuelven contra sí mismos. O sea, son atractores de pensar que cada una de estas embarcaciones pues, tiene un impacto. Yo no soy de contar las embarcaciones, yo tengo, mi, tengo un velero, me encanta navegar. Entonces, quiero poder seguir disfrutando el mar y seguir conjugando estos, estos, estos ecosistemas tan maravillosos. Y bueno, muchas gracias, no quiero pasarme del tiempo y de nuevo dar las gracias a, también a, a Última Hora por este, esta iniciativa eh, tan importante y, y creo que necesaria.